0: Добрый день, дамы и господа, в ваших колонках и наушниках традиционно уже звучит Макс Орлов, это я, с подкастом «Время покажет». Как обычно, в соведущих у меня Антон Олегович, привет Антон. Привет, привет. И неожиданный гость, а может быть и долгожданный многими вами, это Вилли, который, наверное, чуть более развернуто представит тебя сам. Привет, Вилли.
1: Всем привет. Я надеюсь, мы сегодня поговорим плодотворно достаточно и все темы по ставкам по став... и в мире ставок, я имею в виду, и все, что вокруг ставок, мы охватим. Поэтому давайте начинать. Да,
0: я думаю, в принципе, можно начинать, тем более немного задержались. Ну, обо мне и Антоне наверняка многие знают уже много. Интервью у нас выходило с Антоном, я постоянно про себя почему-то разговариваю. Так что хотелось бы немного и о тебе услышать. Такой простой бэкграунд, чем тебе хотелось бы поделиться. Возраст, где живешь, как занимаешься долго ставками.
1: Мне 27 лет. Я живу в очень хорошем трущобном городе Саранск. Занимаюсь тапками. Ну, в Мордове, да. Там то в принципе, наверное, большинство может даже и не знает такой город. А, в общем, занимаюсь тапками, если взять чисто вот года 3. А если взять вообще, сколько я в, в этой, скажем, теме, то лет, на 10-11. Mm-hmm. Как-то так. А как ты для себя
0: разделяешь профессиональное увлечение ставками и вот ну, по фану что-то поставить? Для меня, например, это, э, если я себе на ставке позволяю жить, то это уже считаю своей профессией. У тебя как это было? Какие-то лимиты?
1: Нет, это профессионально, это когда я начал постоянно, периодически, скажем так, уже на этом зарабатывать деньги. Даже когда я еще работал в офисе. Но когда я уже имел какой-то доход периодичный, который, ну, ну не вот что там выиграл, проиграл, а чисто, скажем так, на дистанции, если взять, то именно когда уже плюс стал идти когда стал получаться именно зарабатывать.
0: Хорошо. А три года это произошло как-то постепенно? Ты полгода вкатывался и понимал, что я вот могу уже зарабатывать, мне можно готовиться к выходу с работы из офиса, переходить полностью на домашний режим? Или ты в какой-то день проснулся и понял, вот все, Рубикон перейдет?
1: Не, я год примерно готовился выйти, скажем так, уйти с работы и уйти в ставки. Примерно ну, понимаешь, если у тебя, например, даже у всех, кто занимается этим, если даже у него получается, в любом случае тут нужен минимум год для того, чтобы человек вообще понял, есть ли смысл. Потому что ставки – это такая фигня, но ну, ты знаешь, да, и я думаю, многие знают, где один месяц, даже полгода вообще ничего не значит. Ты можешь полгода зарабатывать, а потом за два месяца вообще слезть все, что заработал. Ну, зависит это... от банкролл-менеджмента, но бывает ужасно. Ну, да, зависит от этого. И зависит от, еще от того, на что ты ставишь. Конечно. А,
0: ну и вот какая сплавная подводочка получилась. То есть э, я вот ставлю на расширенную футбольную статистику Антон Олегович, на легкую атлетику и такие, скажем так, не самые популярные виды спорта. А ты на чем вообще зарабатываешь, делаешь основную кассу?
1: Ну, скажем так, сколько вот я зарабатываю я практически ничего сам не ставлю, mm-hmm. я зарабатываю не со ставок. С продажи прогнозов. С продажи прогнозов есть, скажем так, забугорные инвесторы, которым я даю прогнозы, которые мне там через какой-то определенный срок платят деньги. Ну, скажем, я так я заключаюсь с ними небольшой там, скажем, контрактик, вот, и посещение там, скажем, года, они мне выплачивают долю, ну, скажем так.
0: Это выглядит как фьючерсы. То есть они у тебя покупают контракт на предстоящие прогнозы или
1: же какую-то постоплату имеют. Это все постоплата. Все но ну как, как я могу гарантировать изначально, сколько я им сделал? Представляешь, mm-hmm. то есть в ставках но это вообще это нереально. К тому же люди эти ставят деньги. Деньги, скажем, как. Наши, даже вот те, которые прогнозы выходят по Пинаку, да, по Азии, начальная линия я им не могу ничего дать, потому что, когда выходит линия пинакла, ну, ранняя линия, то есть вот только открылась, там лимиты, там 400 евро, 500, они такие деньги не ставят. Они ставят там, ну, я думаю, у них ставка от трешки, ну, 3, косаря, в евро менее. И когда они ставят, тогда как правило, либо сзади, либо в день матча, то, понимаешь, намного сложнее уже именно обыграть азиатского букмекера, потому что в этот момент уже все коэффициенты плюс-минус устаканились. То есть там уже настолько все плюс-минус правильно, то что ну, достаточно тяжело, короче, как-то так. Ну и денег, конечно, выходит достаточно нормально, если ты будешь их обыгрывать именно букмекер. Mm-hmm.
0: То есть э, какая у тебя там примерно ройка и насколько она у тебя
1: варьируется от месяца к месяцу? Ройка примерно 5%. Mm-hmm.
0: На биг-маркетах?
1: На биг-маркетах, да. Причем. Вот, если, если мы берем вот именно вот то, что я даю как бы им, вот этим людям, да, то там как бы я не могу им дать в месяц 100 прогнозов, 200, там все ограничено, понимаешь? Они тебе выделяют, скажем, на неделю 7 матчей. Вот. И ты не можешь больше 7 прогнозов дать в неделю. Можешь меньше дать, а больше не можешь. И у тебя получается в месяц у тебя выйдет там, матчи 30-40, ну максимум. Ну там, если у тебя там иногда 9 дают, иногда 7, ну так. То есть ты больше дать не сможешь, и поэтому ты либо отбираешь очень хорошо все, либо вот ну либо как, как, повезет-не повезет иногда. Ну, ставки сам знаешь, это такая дисперсионная фигня, Конечно. которая может хлеб подкинуть, а может тебя просто
2: уронить. Понятно, а да. Речь же идет о чистом тип ставках по пинке, да? Имеется не по пинке. Вот?
1: нет, это азиаты. Пинка. Это с а, Сбобет, Сингбет, IBS, а потом еще сейчас вот в Шинбо вышла новая азиатская контора. Там они ставят эти люди через брокеров. Ну, то есть без маржи, короче. Ну, почему без маржи? Есть там маржа, но на минимале там 2%, может,
2: 3%. Ну, да, да. Все, понял. Круто. Что я
0: Ну, смотри, это же было не очень быстрым процессом, я так понимаю, да? То есть если... Ты три года считаешь, что ты уже профессионально занимаешься, три года уже на таком уровне прогнозы предоставляешь. Или сначала ты, ну не знаю, как-то на более мелких рынках работал, где ставили там, ну, по условному пинаклу обычные ну,
1: игроки. Ну, мы ну, смотри, мы сейчас именно о чем у нас речь. От, э, вообще, как я изначально все начинал, вот это все вникать. Да, это да, все. Да. Ну, смотри, вот, скажем, лет. 7 назад, даже вот 8, я вообще вот был, вот знаешь, как ну вот обычный игрок, то есть, да, заходит, ставит там, что-нибудь прочитает где-нибудь, какую-нибудь фигню, да, вот как сейчас на всяких сайтах, там, LegalBet, вот типа, ага, там, это там выиграл, это выиграл, Реал П 1 короче, ну, ну вот да. так, вот. ну, естественно, я проиграл, да, деньги там, понятное дело, но, блин, думаю, ну, как-то так, как же так ты ёпта, ну, типа, ну, блин, Как-то же их можно наказать, этих букмекеров, как-то можно выиграть вообще И потом постепенно-постепенно я стал понимать вообще, в чем суть коэффициента Там вот эта оценка вероятности, как это все плюс-минус просчитать И стал более-менее обыгрывать на всяких 1xbet, опять же, марафонах Потом определенный момент я офигел, когда меня там начали резать Начали там все это ограничивать Узнал про пинку узнал про то, что там эта контора там, ну, скажем, в общем, не режет, зашел, ну, и прифигел от того, что, короче, она, во-первых, уходила гораздо позже, чем вот этот сайт, там, 1xbet линия сама, вот. а с другой стороны она была дико, практически дико правильной, то есть вот она выходит, и ты вот либо смотришь вот, и думаешь, ну, вот, ну, настолько это просто плюс-минус правильно, то есть к идеалу, то, что, в общем, сыграть было нечего, но ну. а потом мы находили другие варианты, начал изучать сервисы, Начал там читать твиттеры команд, да, там более подробно следить за чемпионатом определенным. там, Вот. И плюс-минус я стал и там находить такие уставки. А потом начал вести рассылку на бетон. САКСИ Два года, в общем, получилось так, что я за первый год настолько стрикнул то есть винстрик был настолько дикий, что я, короче, попал в топ-1 да, бетона. У меня были дикие продажи, у меня тогда, конечно, снесло, снесло чуть-чуть крышу, потому что средние средний продажи в месяц у меня вообще доходили до половиной тысяч долларов. Да? То есть мне покупали на эту сумму там, 50 человек. И я тогда вообще прифигел, потому что одно дело, когда ты даешь, знаешь, просто ставки, другое дело, когда за тобой ставят еще 50 человек. То есть ты как морально все равно понимаешь вот эту всю ответственность. За то, что как бы люди-то ставят как бы, деньги, и некоторые-то ставят вообще не маленькие. Вот. Ну, в итоге потом на меня вышли те люди, которым я до сих пор как бы ну, вот эти инвесторы. Mm-hmm. Вот. И я как бы стал с ними работать. Бетон понемногу. Бетон, конечно, у меня вообще потом дикая вот, дисперсия нагнула. Там до такой степени мне там человек на 20 вообще писали там на почту. Да ты такой-то такой, кусякой. В общем. Ну, короче, кучу там. за зачок заслуг написали. Ну, в общем, понимаешь, вот настолько люди у нас, особенно вот в СНГ, они, настолько у них, я не понимаю, то ли это менталитет, ну, и же менталитет. В общем, то, что.
2: Менталитет процент.
1: Они от тебя требуют вот так, таких результатов. Вот, вот ты стрикал, они думают, что так должно быть всегда. Понимаешь? И когда ты только вот начнешь ошибаться, тебя, короче, сразу загрызут. Вот эти все подбадривания, знаешь, давай, давай, соберись. Ну, зачем так писать? Ну, что, значит, типа, давай, давай, соберись. Вот я тебе скажу. Там, там, в лустрике, да? Давай, давай, Макс, соберись. Вот ты сейчас что, в тот момент будешь чувствовать? Типа... Я посмеюсь, наверное, просто. Вот сейчас ну, я просто посмеюсь. Ну, ну да, вот. ну что это? Какой момент, значит? наверное, расстроился? Как, или... как, я могу типа резко собраться и там выдать, да? Там, выдать там здесь там матче Ну это и... типа, типа до этого ты был несомкнут. Не факт, что ты ставил да, плохо.
0: Вот. Ты сказал, что да. Они говорят, что ты ставил плохо, а сейчас давай ставь хорошо. Это вот. не факт, что были плохие ставки, да? там, особенно там, не знаю, пенальти
1: какой-нибудь не забили, у тебя вот, одна ставка вот, не вот, зашла. Кто-то удалился,
0: его... у тебя вторая ставка не зашла.
1: И все. И говорю, вот на этом тоже. Это еще, наверное, больше даже дизмораль, потому что, блин, люди вообще не понимают, наверное, что это как бы это вот вам не всякие там, условно говоря, ну, там к примеру, играть когда дают там расширенную линию на лиг-чемпионов, да, сколько сделал тот пасов, там какой-то игрок. То есть тут, тут исходы, тут, блин, линия, тем более азиатская, тут как бы конторы такие, где у них аналитики там работают с нормальными зарплатами, с огромными даже. То есть ты играешь не против, там, у говорят дураков. Ты, блин, реально там соревнуешься, там с одними из лучших, и, блин, от тебя начинают требовать так, как будто ты ставишь, я не знаю, вот реально. тот пасов больше, и, блин, ну что не знаю. Я просто наших людей, вот некоторых вот этих вообще там забил.
0: А, ну вот но... со временем к этому привыкаешь, перестаешь замечать? Или сейчас у тебя просто не, не приходится сталкиваться с такими
1: штуками? Перестаю. Я как бы... Не, например, даже мы сейчас уже видим рассылку, да, но у нас внутри Телеграм. Она у нас чисто вот тоже по исходам, но как бы мы используем такие конторы, как, ну, 1X, Марафон, да, там бьем им, бьем их, тоже по исходам, но повышенным ройкой то есть у нас там рой плюс-минус. Вот сейчас десятый у нас заканчивается, подписка юбилейная наша. Mm-hmm. Там, вот, в принципе, ставок уже очень много. И, в принципе, ройка около, короче, 20. Ну, то есть по исходам, я думаю, это вообще очень хороший результат. Именно по исходам, по основной линии. Вот. И люди писали, да, были просадки тоже, писал там пару человек, но как бы, понимаешь, я им сразу просто уже как шаблонное сообщение некоторым отправляю, то, что, ребят, ну это ставки, то есть... Тут... Есть я...
0: заготовочка, да, уже, что-то.
1: Ну, ну, как, если тебе пишут там одно и то же, понимаешь, когда уже очень много человек, ты уже просто один текст напишешь и будешь его копировать, зачем Конечно. ты будешь каждому там время тратить, время тоже сейчас деньги, Вы самый цен, ценный ресурс. Ну, смотри, если
0: подытожить э, самый короткий путь в продажу за рубеж каких-то своих крутых прогнозов, это рассылка на верификатор. То есть у тебя это был Бетон Success. Ну, наверняка есть еще какие-то популярные, может
1: быть, э, есть еще блого бед. Есть блого бед, это из, э, язычный, да, там англи, англоязычный. В общем, и есть еще BETRUSH, тоже там публикуют. Ребята, если там... Ну, понимаешь, вот сейчас, например, скажем, вот кто, любой, сейчас может завести там рассылку на бетоне, там полгода там ставить именно по линии азиатов, именно по футболу, да? Знаешь, почему футбол? Потому что футбол — это рынок, где больше всего денег. То есть, если ты ставишь волейбол, условно говоря, даже по азиатам, с тобой как бы крупные игроки, они, скорее всего, с тобой не будут ничего там даже разговаривать, в том плане то, что Максимальные лимиты футбола и максимальные лимиты волейбола – это же разные вещи. То есть на волейбол, на ведущие чемпионаты иногда могут принимать там не больше, чем на ПФЛ, ну, ну про вторую-третью лигу России, но ну, это как бы тоже о чем-то речь есть. Поэтому если как бы кто-то ставит футбол из хода основную линию, очень хорошо в этом разбирается, они могут завести на верфикаторе, рассылку на любом. Ну, лучше, конечно, на бетоне, потому что там есть 100% верификации, где автоматически все верифицируется у вас, там все окей. Через полгода они могут мне написать, мне могут написать, вот типа я такой крутой, вот моя рассылка, я могу порекомендовать этого человека этим людям. Если им все понравится, они с ним свяжутся, дадут ему еще полгода теста, через какой-то сервис он должен будет им просто присылать там а в сервис автоматически просто ты так как бы ним пишешь прогноз, а там именно сайт, где подгружается линия, вот. они туда все это публикуют, то есть считают через полгода, если все окей вас, вы как бы устраиваетесь туда. То есть вот видишь такой короткий путь длиной в год.
2: Ну смотри, вот. давай я тут немножко включусь, Макс наверное устал уже, тебя вопросы спрашиваешь, да, конечно. Вот Сейчас, я. Макс, передохни. Смотри, по поводу бетона, прям первый же вопрос, который... Ну, это не то, что вопрос, а как бы дискуссия. А на бетоне есть простой путь, на котором ты можешь сделать себе стату. Ты берешь, подрубаешь вилочный сервис, берешь оттуда в ЛУИ и представляешь их по бетону. То есть... Это же, этим же можно спокойно набить себе стату на бетоне. И на, на полгода, год. и на год, и на сколько угодно.
1: Подожди, а ты какие валуй берешь? Как ты. Ты валуй, ты обычно валуй на плечо всегда находится на конторе какой-нибудь типа 1xбета, марафон. То ну, есть ты, да. ты, ну, ты можешь набить без проблем. Такие сервисы уже есть на, на бетоне. Но они не попадут у тебя в биг рейтинг, где только по азиатским конторам формируется этот рейтинг.
2: Ну 365, Вильям Хил не идут в это? Такие... Но...
1: Нет, он, наш, э, в рейтинг Биг входит только Пинка Бэтфайр, Сбо 188 бет и Дафа. Все.
2: Ну то есть, okay. короче, про игрокам Которые, грубо говоря, азиаты Которые вот занимаются той темой, которую ты сейчас Объяснял, им только это интересно Им вообще не неинтересен, допустим, марафон Пусть даже yeah. там максимумы будут, ну скажем Ну хотя да То есть если не, посчитать там максимум Им,
1: им вообще не интересны те конторы Рекреационно они их называют, да Которые uh-huh. ограничат игрока Именно в плане порезок, в плане
2: блокировок счетов Такие конторы они вообще отметают Сразу же Окей, okay, допустим, ну смотри Мы окей, ну, okay, мы вот берем сейчас, убираем этот пол, м- Ну, единиц игроков их же все равно мало, да, которых мы сейчас речь уйдем, О а прям профессионал профессионал, которые Либо вот сами анализируют и играют только Биги по, ну скажем, Назовем их, не знаю, по биржам Окей, okay? чтобы до дальнейшего Ну no, давай, давай, давай вот. А, есть же игроки, которые готовы ну, Ставить меньшие суммы И в этом плане э, Грубо говоря, бетон и прочие ресурсы Они позволяют, вот, э, грубо говоря, мошенникам на, на вилочных сервисах набивать себе стату И потом делать, соответственно, ну, вот эти подписки массовые Потому что по 1 X также, по марафону Там ставок будет немеренное количество И они будут очень хорошо плюс на дистанции работать Ну, смотри, такие сервисы были, может быть,
1: даже сейчас есть, но суть в чем? На бетоне есть стена, в каждой рассылке открытая, ну, как правило. Там люди пишут отзывы. И, то есть, когда были вилочечные сервисы, точнее, не вилочечные сервисы, а были рассылки, которые специально ставили валуйное плечо, ну, вилки, да, то есть туда прямо как бы в рассылку, и как бы на дистанции там получался офигительная прибыль. То есть прям офигительное То есть прям там да. график, график был, знаешь, как стрела просто, там даже Ну не вот спас... я про
2: это и говорю, да То есть я это видел, я сам, пытал, я сам понимал, как это делать И сам даже играл на этом Я вот про это в принципе и рассказывал
1: Вот, люди, ну, пишут Им по-любому блокировали счета там, Ну, резали максимум, да там ведь за Такие ставки по-любому ведь режут А тем более сейчас за вилки, я думаю, вообще конторы режут Две-три ставки сделаешь, если вилочные прям дико Они тебе прям сразу уже на карандаш и все ну и там в этом на стене писали как бы отзывы типа в том плане, что как бы не заходите, не подписывайтесь и все дела. Нам, ну, каждый читает на эти отзывы. Большинство. Но я, я не понимаю, кто, кто и будет покупать рассылку, не читая отзывы, значит, он. Ну, просто, ну, как бы, я не
2: знаю. Согласись, что отзывы можно просто какой то опять неадекватную подписку попал, начал ставить догон, и слил банк. Он тебе там отзыв то есть ты же понимаешь, что это тоже да, понятно, как-то...
1: отзыв может вообще любой быть если даже у тебя там, да вот, блин, я говорю я по себе могу сказать, у меня там была вообще просадка там 20 номиналов, да да мне там такие отзывы писали порой я вообще там, как будто я я, я, я не знаю, я в войну начал какую-то там между странами, то есть вот в этом, суть, люди иногда настолько вот в порыве в агрессии или в порыве какой-то когда вот, на деньги проигрывают да, последние, понятное дело они они тебя чернят просто вот Виновато найдут, и козла отпущения, конечно, да. То есть они могут все что угодно сделать. Но, блин, вот сейчас эта тема. вот на бетоне большинство, конечно, он более поумнел, сейчас сайт. Именно и люди, точнее, кто на нем лазит, потому что ставки вот именно по таким мелким рассылкам и по конторам, они сейчас очень мало котируются. B365 кто-то может ведет, может быть, там еще котируется, потому что сейчас очень активно тема дроп. Дропов ну, да, прям по B-35, она прям вот, ну, со, со всех щелей. Сейчас 40, прода... 40 долларов дроп стоит. Но этих дропов продают сейчас просто везде, потому что, я не знаю, не скоро на авито. Мне кажется, будут уже дропы продавать на B-35, потому что ну, очень много народу этим занимается. И я, честно говоря, мне прям даже тревожно, потому что мне кажется, в один момент B-35 может спокойно что-то прям резко сделать, чтобы этих дропов всех заблокировать. Я не понимаю, Но... как? Но мне кажется, они, но, они то, то, но они тоже должны ведь знать. Вот согласись о том, что вот это происходит. Это же вокруг вообще. То есть, но это уже везде. То, что b 35 вот эти продажники, которые продают дропов там, по 10 дропов, кто-то там, там по 20, Казахстан, Беларусь, Господи, народу столько. Сингапур, этот, да, да уже, в общем, весь Бангладеш уже играет на b 35 потому сколько там продают. Поэтому да, блин, я не знаю, мне кажется, B35 курс, и они будут здесь сейчас с этой проблемой бороться. Ну а Потому... что,
2: смотри, максимумы у них, в принципе, небольшие на события, которые, на которые играет масса. То есть там макс это по 100 долларов, максимум по 150. То есть, в принципе, они много денег на этом не проигрывают. Ну, Прямо... дропов,
1: дропов, те, кто как бы помаленьку играет, их как бы у них один счет B35. Им дропов-то не надо. А в ну, да. виду, те, кто уже целенаправленно знает, как бить линию, они играют по максимуму, они даже ставят максимум уже. Вот Никто там не покупает дропы B35, чтобы ставить по 10-20 по баксов. Все ставят по максималке. Вот, например, на футбол, я знаю, есть такая тема, что люди торгуют на B35. Понимаешь, то есть они берут там 10 аккаунтов, B-35 дает линию, там раннюю, ну, раньше пинки. Они видят там дикий валуй, они со всех аккаунтов проставляют максимум, потому что иногда B-365, я так понимаю, не снижает коэффициент приставления. Она, да? да,
2: у нее нету кэш, э, маржина кэшаут. Да, все правильно. Во,
1: вот, вот. И
2: получается, они прям
1: проставляют, прям нормальные бабки, прям вот именно со всех аккаунтов. А когда выходит линия азиатов ближе к старту, там коэффициент, естественно, они вообще в обратку все, и они перекрывают на азиату. И у них вообще выходит. Прям процентов скажем, вот сколько они поставили, процентов 20 они заработали. Пять таких рынков они сотку, сто процентов сделали. Понимаешь?
2: Но я тебе да, честно скажу, я, у меня была эта мысль даже пробовать это делать на более даже узких рынках типа велоспорта и пробовал. Но... Как показывает практика, тебе после двух-трех кэш-аутов, во-первых, отрубят кэш И то есть это не так выгодно, как просто сделать обычные ставки, потому что ты, ну смотри, даже если ты три максимум поставишь, да, потом тебя отрубают кэш это все равно меньше, чем если бы ты играл бы даже какую-нибудь подписку или просто какие-то валуи на этот же процент, как номинал. Грубо Нет, ты
1: говоришь о кэшауте. а я тебе говорю не о, не о нем, а именно о том, что сделать ставку сначала в бетке без использования кэш то есть сыграет, сыграет, не сыграет, не сыграет. А зачем
2: а, ее продавать да, тогда, если ты ставишь а, на валу?
1: А, а кто говорит, что ты ее продавать? Не продавать, а закрывать. Я говорю,
2: закрывать на азиатах. Ты сказал, закрывать а, на Ну ты
1: нет, закрываешь на азиатских конторах, а словно говоря, у тебя одна ставка будет в бетке там за двойку. Не, где, я понял. А, а другая в азиатской за тройку, скажем, так, перекроешь. Меньше так так зачем ее
2: продавать? Зачем ее вообще? принципе, не продавать, а зачем ее закрывать в азиатке? Ты поставил на валуй, ты взял на выход за 2,5. А на закрытие на 1,5. Зачем тебе продавать? У тебя валуй, блядь, 90%. Ну, потому что, блин, понимаешь,
1: люди есть те, которые, как бы, они они хотят получить прибыль независимо от исхода матча. Это как типа велочники да? Ну да, это я понимаю. То есть, вот, и суть в том, что такие люди, они, как бы, ну, большинство из них, как бы, они предпочитают меньшую прибыль, но, но, вот, эту, но вот эту прибыль гарантирую. Ну как меньшую, понимаешь, 20% с матча ты взял. Ты найдешь ну, таких матчей на бетке в месяц штук 10 минимум, если ты прям реально там рубишь... И из них 8 зайдет. Ну а, а может так получиться вдруг, прям нефиг делать, может получиться так, что у тебя из этих 10 не зайдет 8. Понимаешь?
2: Ну на дистанции все равно больше зайдет. На, на
1: дистанции больше, но как бы все хотят деньги сейчас, здесь и сейчас, поэтому вот так люди и делают.
2: Ну я понимаю, да, о чем ты говоришь, а я, но ну, я просто сторонник того, что так делать нельзя. Потому что смысл, ты проставил валу, и ты самого уже убиваешь себе. Тогда у тебя очень большая прибыль. Ну да ладно. А, окей. Тогда так, такой еще вопрос. А, мы имеем, опять-таки, ситуацию, когда а, есть биг а, контора, да, ну, окей, okay, биржа. И мы видим, что на этой бирже Кэф пошел вниз. То есть мы также берем, открываем. Велочный сервис. Мы берем условные пинку, с бобет, там еще пару контор, да, и мы берем их в пары с 1x, с марафонами, с олимпами, с фанбетами и прочим. Мы дождаемся ситуации, когда кэф именно на биг-конторе, ну, на бирже, допустим, пошел вниз. Ну, допустим, там барс на барсу был 2, стал 1.8, но при этом наши конторы, допустим, среагировать не успели, но максы большие. Это же тоже, по сути, правильная тема. То есть кто-то грузит это на. Это уже,
1: это уже вилка. Почему это вилка? Уже,
2: это уже вилка. А насколько он пошел, Кэф? То есть, если он пошел
1: до такой степени, что на втором плече, на нашей конторе, уже вилочное плечо, то есть это уже вилка. Это будет вилка, и контора, это будет считать как вилка, потому что у нее есть. Куча вот этих сайтов, отслеживающих коэффициентов с той же там пинки, тех же азиатов, всякие вот с порталу, да, тоже уже, ну, ты сам видишь. И видишь время даже, которое меняется коэффициент. Они могут это все зафиксировать, у них, я сто процентов уверен, уже там до автоматизма все, и поставить тебе, что
2: ты ставишь вилки и выследить тебя. Подожди, но это не вилка, смотри, я сейчас объясню свою позицию. Это какая-то инфа, согласись, которая, ну, вот произошла какая-то инфа, допустим, там, ну, барс сореал. Либо инфай,
1: либо, либо загруз. Да, я понимаю, барс сериал, если да. вместе не вышел. В Месси не
2: вышел на поле, поменялся кэф, а который да, да. не отреагировал. Ты ставишь не на вилку, ты ставишь на инфе. Это по сути то же самое, что сделал ставку, узнав стартовый состав. И просто, как бы, кэф до этого еще не поменялся. За это же тебя не порежет Ну, смотри, опять же, вопрос: насколько кэф пошел? Если кэф пошел. Ну, на одну плюс... на полторы
1: десятки, максимум на две. Но на 2, как, как правило, там, конечно, вилки еще не будет Потому что там, как правило, маржа и из-за этого, в общем, даже в наших конторах Будет плюс-минус валу и небольшой пункт в 10%, 10%. Ну, да, это валу Но вал на будет.
2: деле это, да, но это очень много Это, это... не вилка, но это очень много
1: но Если взять наши конторы, СНГ Марафон сразу убирай Потому что марафон, марафон, скорость реакции Реагирования на изменение коэффициента пинки Примерно 2 секунды То есть пинка меняет кэфф ты прям можешь прям нажать на коэффициент марафона и уже увидишь в окошке, что он тебя поменялся. Вот. У 1 это дольше, 1xbet почему-то сейчас реагирует на коэффициенты марафона, то есть он следит за марафоном, и потом минут через 10 после марафона он меняет. То есть ты как бы на 1xbet это можешь успеть, да, то есть ты так можешь ставить, можешь следить, но с другой стороны, сколько тебе надо так следить? Ты должен около компакта, получается, сидеть смотреть э, в сервис, выставить сервис с коэффициентами и смотреть риски дроп-кэф и бежать, там, скажем, ставить в 1 из бэт, ставить там противоположный форм, да?
2: Ну и, да, а чем это, по сути, отличается от того, чтобы сидеть в Твиттере, ждать состава команд, до них сделать ставку?
1: Ну, да много чем. Понимаешь, ты
2: как... Время затраты те же?
1: Нет, как ты можешь гарантировать, что кэф, который упал, он упал чисто из-за информации? И, понимаешь, иногда бывает так, что кэф падает на старт, даже перед стартом состав на ожиданиях игроков. КФ падает пунктов на 20, потом выходит старт и через 5 минут КФ взлетает. То есть на ожида... есть такое понятие, как ожидание толпы. Она ожидает например, там, что-то там, то, что все будет. Там есть предварительный состав от газет, да, скажем во Франции там есть тоже газеты, там в в Испании есть Марко которые такие ну, вот... В Италии
2: газета, в да, э, да, да, Германии Кикер, да, да, да. понятно. Да, и, то, то есть
1: такие прям вот биг-газеты, big, big где прям на которых все там ссылаются то, что они как бы постоянно, у них как бы все круто. И вот они ставят в предвумесии, да, что он как бы выйдет, и на этом ожидании, даже ближе там в день игры, начиная там после обеда, скажем, на по-русскоязычному времени, по-московскому, все это как бы кэф падает, 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 падает. Он даже может перед стартом там за час прям резко упасть еще, потому что там все уже попаны уже проиграли последние бабки, несут уже там уже там на что-нибудь поставят, смотрит барс, играет окей, грузит а потом старты выходят, нет, и бабах, то есть ты можешь, понимаешь, ты можешь настолько, ты можешь попасть в ошибку ты можешь поставить на первом снижении, а потом на, когда уже старты выйдут, там все это вырастет, ты получается уже поставил минусовую ставку, ну, по-моему, ну, как-то так уж в ну, большинстве случаев ты будешь прав процентов 80 на 20 ты будешь как бы прав, да
2: ну вот я тоже, я просто пытаюсь сейчас навести на такой вопрос, если сейчас, ну вот ты рассказал немножко о себе, о том, как ты к этому пришел и так далее, есть ли смысл новичкам начинать с того, о чем говорю я, чтобы понять, откуда образуются, собственно говоря, эти а, прогрузы, откуда образуются в принципе плюсовые ставки, ведь смысл плюсовой ставки в том, чтобы взять ставку за кэф, которым она не является то есть, когда ты, например, берешь КФ-2, а реальный КФ там 1,8. Нет да. смысла начать с того, о чем говорю я. То есть, ты, ты пытаешься сначала это понять, ты это видишь прям своими глазами, что хоп, там в пинке КФ летит, а конторы не успевает реагировать, и тебе в сознание приходит вот так, почему, как это работает. И ты уже потом начинаешь сам там пытаться найти инфу и первым отреагировать, чтобы ты был тем, кто, грубо говоря, на пинке КФ присадил.
1: Ну, смотри, ты, ты же сейчас изначально, когда мы это все говорим, ты предлагаешь, как бы, ну, вот эта вся суть разговора, то, что мы ведь смотрим, как азиаты как бы двигают кэф, а потом, типа, в наших конторах, да, ставим обратку, ну, за завышенный
2: кэф, так? Да? Не обратку, а эту же ставку, только еще на, ну, за ну, кэф, да, на да, который да, не да, среагировали. То
1: Да-да-да, точно, вот эту же ставку только за кэф выше, чем она уже взята. Вот. суть да. в том, что рано или поздно, рано или поздно, тебя наши конторы, это все равно пережучат. Потому да. что они. А, да, вот когда они тебе приживут, что ты будешь делать? Можно делать дропов сколько да, угодно.
2: Делать, но как? Дроп...
1: Но рано или поздно, для многих, я думаю, людей есть. И, мне кажется, количество людей, кто делает постоянно дропы, их не так много. Кто вот постоянно может вот это все делать и заниматься рано или поздно, у многих людей, у многих ставочников эти дропы кончаются. То есть понятно, что там можно искать какие-то выходы да, То есть там уже там, где-то покупать что-то Но многие люди, у многих людей Просто рано или поздно это все закончится И тогда придется делать И тогда он, он и тогда получается Посмотри, он тогда, он тогда просто Останется с нуля Он ничего не изучит Он сколько будет этим заниматься Он получается, когда его все порежут Он останется с носом И останется у разбитого коры, Потому что он не будет знать вообще, что происходит Потому что он будет ставить чисто по табличке где там кэф упал и все он даже не будет знать ни что в командах происходит да там ни вообще что творится там и ни... а так бы он если бы ставил изначально на нет ариатор... ну,
2: смысл-то естественно в том чтобы понять почему это произошло то есть нет, ты, ну, ты сначала так... сел ставку а потом попытался понять как так, так вышло откуда она собственно образовалась а общем. то есть
1: ты имеешь в виду сначала поставил потом залез куда-нибудь там в твиттер почитал там да, состав да да да, да. Ну, может быть, можно, но в любом случае, под конец, когда я, опять повторюсь, когда его все там везде там прирежут, придется уже человеку уже либо играть у азиатов, да, либо, либо не играть.
2: Ну, я вот пытался подвести к тому, что просто ты описал, ну, как свою, скажем так, карьеру, вот как-то определенный путь, как ты это достиг и так далее, я пытаюсь тебя спросить можно ли облегчить этот путь, начав вот с того, что, о чем говорю я, то есть э, пытаться понять, как это делают другие, не, скажем, там, не, ну, несмотря за ними, грубо говоря, там на бетоне и прочее, а вот именно вот взяв как условный сервис, смотреть также бигмаркеты в нем и как на нем э, из Меняются, грубо говоря, коэффициенты И искать причину этих изменений коэффициентов В поиске причины Потом ты же сам, как новичок Начнешь копать до источников Которые позволят себе э, Раньше букмекера на них реагировать Опять-таки, смотри Вот тебе еще пример Допустим, мы берем матч ну, скажем там, э, Барс, опять-таки, реала, опять в ту самую ситуацию Месси не играет. Ты увидел, э, что Кеф на пинке, допустим, пошел вниз, ты взял ставку, ты пошел искать в Твиттер, и в Твиттере находишь какого-то чувака-испанца, там верифицированного, который там инсайт вкинул за 10 минут до состава, что, типа что Месси не сыграет, ты хоп, на него подписался. И теперь у тебя есть этот чувак, который, которого ты можешь читать, и который будет тебе выкидывать эту инфу раньше, чем состав команд. Это же круто, особенно для новичка.
1: Вот то, что ты сейчас сказал, это я прям под запись и всем начинающим игрокам, потому что это прям реально все верно, потому что изначально ты из-за того, что коэффициент упал, ищешь источники, ищешь информацию, и в принципе, да, ты уже как бы обрастаешь вот этой информационным информационными ресурсами и там людьми, которые там, скажем так, инсайдами обычно это журналисты, до да, команд, которые там могут заранее там тоже что-то скинуть, продым многим потом по башке прилетит за эту фигню. Но в любом случае, да, есть такие, кто как бы заранее либо состав дают, либо его прям фоткуют вот эту бумажку, где там два состава, да, там старцинг, там запасные. Вот. Есть такие да люди. Вот. И это все правильно. Вот то, что ты сказал, это прям реально все для начинающего скажем, новичка, которого именно ставки по футболу, да, мы сейчас о футболе говорим, да и в принципе... Да да, Да, и в
2: принципе ко всему это можно приложить. Да,
1: ко всему приложить, это прям реально такой действий метод, который хочет со временем начать ставить именно в азиатский контур, со временем. А как часто
0: ты обрастаешь какими-то новыми такими источниками, учитывая, что ставишь уже несколько лет профессионально, каждый сезон кто-то появляется или каждый месяц у тебя какой-то такой новый источник?
2: Это вопрос к Вилле, наверное, был. Да, да. А он не говорит.
1: Так. Вот сейчас да. говоришь. Я <смех> просто микрофон это, да, случайно выключил. В общем, если человек только ставит, только начинает, у него этих источников будет прям дофилищ. А если вот там ты там полгода, скажем так, накопал себе да всю вот эту базу, то у тебя будет в месяц может один, два всплывет. Понимаешь? То есть как бы их много не, нету, потому, ну, потому что с, с это там, сжирает конкуренция, даже вот прям все крупные газеты они сжирают все регионалки, как правило, большинство. То есть, во Франции, например, во второй лиге да, там есть у некоторых региональные газеты, скажем, у некоторых э, городов. И вот они, как бы, освещают иногда очень интересную информацию по, по, про вот эти клубы из этих городов. То есть, они могут там и по травмам очень интересную информацию дать и прочее. Вот. Но они как бы такие, понимаешь, они сейчас все платные стали, то есть там у них подписки платные, они себя считают каким-то там лекипом, я не знаю, просто дерут в месяц, дерут в месяц, реально они дерут, у них подписка стоит как у лекипа. Но ну, зачем, не знаю, сколько там условно в Нью-Йорке, где-то там в, в городке каком-то тоже, как типа Саранска, да, какие там новости города, мне как бы, ну, по спорту только, по футболу, но как бы у них такое нет, родильное разделение, они как бы, предлагают 10 евро в месяц. Мне узнать то ли это вообще про, про весь Нью-Йорк, что там происходит. Но мне это как бы не нужно. Вот, А так как бы будет очень мало. Если ты со временем там уже освоишься, уже соберешь достаточно большую базу, у тебя будет очень мало. Ну, смотря еще сколько ты охватываешь. Я так скажу, футбол, я как бы предпочитаю именно предпочтение то, что один вид спорта должен быть, да, когда ты ставишь. Тем более, если футбол, он как бы такой достаточно огромный, информации очень много, и плюс я я футбол как бы слежу отдельно только за нескольким ликами. Все, охватить футбол — это вообще нереально, как мне кажется,
2: чтобы хорошо более-менее разбираться. То есть можно подытожить, на самом деле, наш последний 20 минут диалога, но я не знаю даже, как лучше это сделать. Если вы дослушали вот до этого момента, я сейчас к слушателям обращаюсь, и нихрена не поняли, то вот отмотайте на 20 назад, включите заново, слушайте еще раз, пока не поймете, о чем вы тут, собственно, говорили. А, на деле получается так, что ну, вот ввели как пример того, как из, ну, грубо говоря, новичка и человека, который просто лудил на реал, ну, там, без обид, а, дорос до про-игрока и работает, ну, как бы тоже с про-игроками, соответственно. На нескольких примерах мы, по сути, разобрали, как проделать тот же путь и начинать это делать ну, максимально, наверное, разумно и более-менее просто для понимания того же новичка. Вот, если есть что добавить, прошу.
1: Ну, в принципе, да. В принципе, это, наверное, кратко, лаконично и понятно. еще, Ну... если обыгрывать, точнее, если... Вот суть в чем мы изначально говорили, то, что... Надо брать кэф, который типа завышенный, условно говоря, который таким не является, да. То есть, условно mm-hmm. говоря, мы берем двойку, а настоящая вероятность данного, скажем, события 1,8. Но ты должен еще учитывать то, что как бы, 1,8 это с маржой, да? Понятное дело, что ты должен еще ну, и да, маржу... ты должен бить еще и маржу. То есть ты должен дополнительно бить маржу, и у тебя еще дополнительно должен процент сверху еще быть, чтобы ты на дистанции был в плюсе. То есть, когда ты берешь, например, один двойку берешь и на выходе 1.93, это ты как бы... Ты, ты не просто не... в маржу попал. Ты в маржу попал, ты... у тебя нулевое мое ожидание будет, а да. вот тебе надо, чтобы коэффициент у тебя был за минусом маржи еще процентов на 5, как минимум ниже, для получения более нормального результата, скажем, на дистанции.
2: Ну вот такой хороший у нас гайд для новичков получился на самом деле, спонтанно
1: да. достаточно. И еще кто будет, вообще кто планирует когда-либо начинать или вообще стараться там в будущем играть в Азиат, вы знаете, что на 100 ставок плюс 4 номинала, это очень хороший результат в Азиатах, если по линии играть. То я понимаю, что сейчас очень много ставочных, статистических подписок есть, обман Вот честно, вот единственное, чем мне немножко не нравится, это вот то, что для новичков это вот обманная реальность, то, что там такие вот да. прибыли. Такая, там такие вот прибыли, там ройки там по 40, по 30 процентов, easy там, изи money и, короче, все глаза прям пух, сразу загораются, и все, начинают, короче, туда нести. Там, конечно, ясно, какие там режут в разы, наверное, быстрее, я как бы не знаю, но мне... А, точнее, я знаю, я покупал у одного чувака статистическую рассылку, и мне триак порезали за, за шесть дней.
2: И... Мы, мы не будем говорить его имя, но оно совп... сейчас просто такое тут, как его Майншторм. Его э, ник совпадает с бывшим тренером сборной России по футболу. Чуть-чуть.
1: Ой, а я и потом давай это обсудим, потому что я даже и не знаю, но как бы это
2: такое ребусное. Ну ладно. Да, это ребусное. Вот,
1: но суть в том, что, блин, мне это сейчас не понравилось. Мне вообще не нравится, когда в ограничивает. Понимаешь, для меня это вообще дико, меня прям бомбит. Порой, потому что мы-то играем с букмекером, это он нам предлагает, да? Он нам предлагает коэффициент, блин, мы его там бьем, и он нас режет. Ну, Господи, ну, ну это ваша работа делать там правильные там, коэффициенты, давать там правильную линию. Вы не справляетесь, и вы нас как бы обычных игроков, мы даже, даже тех, кто плюс, мы же все равно тоже игроки, мы как все, и нас режут и банят. Ну идите вы на короче. Смотрите, сейчас...
2: Давай я скажу. А, сейчас из головы вылезла, прям мысль. А, а, вот, ты сейчас говорил про то, что люди видят там 50 номиналов плюса, там, ну, условно, там куча номиналов, там с восторгами, там, орут, типа, вот что это все под глаза. Про ты прав еще и в том, что люди это видят, но люди не видят, что максимальная ставка это максимум 100 баксов, что за там, опять-таки, 5-6 ставок тебе типа, порежут так и прочие издержки, которые а, не отображаются в этом красивом списке из плюсов. То есть, это тоже очень важно. Ну, ну, 100 баксов, знаешь, 100 баксов это еще нормальный став. Ну да, это еще нормальный. 1900
1: это, рублей в вот, 1Х. Вот, да, вот я тоже, 1900, даже в голове эта цифра, 1900, потому что 1 постоянно какую-нибудь хероту, где там процентов 80 валу, и он дает 1900. Но 1900 ты поставишь, и тебя прирезать могут за эти 1900. Вот, в итоге, короче, вот так, у тебя 1А 1900 выйдет. Не, ну, да. справедливости ради,
0: да, немножко. Я к этому вопросу хочу вернуться. Да, 1900, это, конечно, плохо, но если у тебя есть 10 дроп по 10 телефонов и есть какой-то супер-валуй, то почему бы и не поставить? Вот, то есть, вот если кстати, очень в этом, в хотите, этом
1: один экспет, да, то есть, понимаешь, то есть ты ставишь ставку, да, и у тебя коэффициент не меняется. Ну, слон говорит, ты хоп поставил там. А азиатский конечно, у них даже один человек поставил ставку, коэффициент изменился. Любой. То есть ты вот в лимит поставил, вышла линия, 300 евро лимит ты поставил 300 евро, кэф на 10 пунктов ниже. То есть один человек ставит, и уже кэф меняется. И поэтому они, можно сказать, живут, они не режут никого, потому что там выигрывают на самом деле единицы. потому что Линия, много... двигается. Линия двигается. Исходя даже из минимальных сумм, если на открытие. А у нас один xbet молодежный чемпионат России, 40 тысяч, три раза поставил по 40 тысяч, 120 тысяч мазал, 40% процентов полу, и все. Так, кстати. я Сейчас, не, не знаю. Я на одном матче, вот, честно сказать, у меня есть знакомый, вот он прям в 1 X он настолько, как бы, ну вообще, то есть, он там минус, наверное, ляма 2. Я у него значит взял счет, вот и сказал, вот поставь мне там товарищеский матч, там играли 120 тысяч, 120 тысяч поставил на товарку, потом, в общем, вышел Азиатское линия, там перед матчем все кэфы там поменялись там, в общем, я там перекрыл. В итоге там у меня все зашло в азиатской, даже несмотря на то, что была огромная валу, вот как ты говоришь, да? Но я как бы решил, типа, сделать сразу деньги. В общем, получилось так, что я поставил 200 тысяч именно вот общая сумма ставки у меня была. И чистыми у меня получилось где-то 57-58 тысяч. Понимаешь, с одного матча. Вот спасибо 1X за это.
2: Ну это да. Сумер. Я сейчас вот. хочу рассказать охеренную историю, которая была на выходных. Просто. Ну, сейчас про русские конторы немножко закинули. И вот про фон. Это просто эпик, херь. Вот прям то, о чем ты говорил. Один их сдержит линию, что делает фон? Фон выкатил линию на легкую атлетику с максимами 35 тысяч. Ну, под 500, 500 евро, скажем так. А я сделал ставку, там был, ну, достаточно неплохой кэф. Я сделал ставку в полноминал в 2К. Поставил. А кэф Заставки на 2К при максимуме в 35 тысяч заблокировался. И коэффициент с 2,7 улетел. С 2,9 улетел до 2,65. Просто что это вообще? За... Ну, ты как бы на этом
1: счете до этого уже получается нормально? Так поднимал на волую, да? Ставил? Может ну, быть, да, контора, она уже как бы тебе на карандаш поставила, все твои ставки, поэтому она при приеме твоей ставки, она уже автоматически как бы все это проверяет.
2: Как ну, как сказали рейт. мне достоверные источники, насколько их можно считать достоверными, это все миф, что есть типа игроки, которые на карандаше и так далее. Есть просто рынки, которые на карандаше, это да да. Вот именно игроки говорят, что это все херня.
0: Может, это совпадает просто. Потому ну что да, скорее это. Я, вот, я вот ставлю что-то с порезанного, а как? Я вот тестировал там уравнительные желтые карты. И реально я иногда ставлю, и там просто падает там кэф, ну, полезный в ноль ак на фоне, там, тысячу рублей плюсов. Я прям ставлю там кэф 4.4, и буквально через 3 секунды кэф 3.8. Непонятно. Причем ты ее никуда не даешь, ничего. Может быть, конечно, много людей это видят внезапно и ставят, но что какие-то сомнения все равно остаются. Тебе кто, Антон, вот это вот все говорил? Как твой источник из конторы, в ты интервью
2: брал? Ну да. Ну он, короче, там, в принципе, можно и на чувака с фона выйти. Вот, но вот, короче, вот такие вопросы я задавал. Ну, чувака с фона
0: интересно было послушать. Ну, Иксер, но да, там ну, на, на лайверах хер выйдешь.
2: На лайвер... лайверы. Нет, я про фон скажу. А просто с обычным чуваком из поддержки. как бы, что его спрашивать? Как они по скрипту работают? Ну, могу тебе рассказать.
0: Мне кажется, любой может рассказать. Как они по скрипту работают. Я у тебя, Вилли, что еще хотел спросить? Про время реагирования, на ставку и последующие события. Какое вообще вот проходит время, То есть, когда я ставлю какие-то карты, я там жду в течение там минут, да, что-то, там, в конце беру карту, а, беру какой-нибудь там фол в конце, я, бывает, жду там в птички. У тебя вот время реагирования, ты поставил что-то по составу, по новостям. Это вот за сколько, до да, матча, ты либо там сам ставишь, даешь свою телеграм-рассылку и даешь вот этим азиатским брокерам. То есть ты по времени как ограничен с ними?
1: Ну, смотри, вот, вот куда я даю, скажем, по азиатам, да, они там работают практически, только ночью не работают, в будни, в выходные они работают ночью, а в будни они не работают, по-моему, с 12, если по Москве, с часу ночи до 8, до 9 утра, то все так, вот. а как бы в выходные, там куча мать, понятное дело, воскресенье да они как бы работают этот круглосуточно. Если брать именно скорость реагирования, я вот как КФ реагирует или типа, как я реагирую? Есть...
0: Нет, как, как вообще? Они тебя за сколько до матча
1: ждут ставку? То есть они говорят вот за полчаса, а я ну, как... а? Или вот поэтому КФ у тебя есть там 15 минут? Ну, Нет, я как, как, как я дам, так дам. Я могу вообще, то есть а я им не пишу, там через 5 минут прогноз, понимаешь? Там такая система автоматическая. Ну, они тебе там пишут, там вот
0: за час до события мы принимаем прогноз, а там за 10 минут не успеваем, потому что мы не успеваем
1: загрузить
0: нужную сумму.
1: Нет, они, когда я им даю прогноз, то есть а там есть линия, автоматически подгружается, я уже вижу кэф, да, я им даю прогноз, и они мне могут написать, там есть такой чатик, прям чатик на сайте, а они туда тебе могут написать, это, сори, да, условно говоря, лимитов нет, мы как бы ее ставку откладываем до, такой, до, то есть до той поры, когда будут лимиты, но если на ту пору, когда лимиты стали уже доступны, но уже кэф ушел, они пишут сори, ставка отменяется, ну, условно говоря, мы, типа, понимаешь, то есть и я как бы не вот что такое, что я зарабатываю, я могу я дать им там выход ПФЛ, линия, да, там 100 евро максимум, когда открывают, Если он говоря, я им могу там написать. Я так, тогда бы вообще зарабатывал там, не знаю, какие деньги. Нет, пока, когда они примут ставку именно с принятом ставкой и принятой КФ, вот это считается министатистическим.
0: А здесь уже вы работаете на доверии? То есть, не знаю, может быть, они у тебя отклоняют 50% ставок, а из этого 50-30% Нет, а
1: там, автомати- сайт. Там, там сайт такой, что там автоматически ведет твоя статистика, автоматически ведет статистика по твоим лигам, по которым ты ставишь. Автоматический прием есть в лаве, то есть ты ставишь ставку в лаве, там бот принимает ее и бот ставит. Вот, тебе прям напишут там, условно говоря, still pending, то есть проставление, там confirm, то есть принято. и есть напишут. это
0: достаточно... Ав- Автоматизированно и технологично, да. чтобы да. ни тебе не сомневаться в них, ни им не сомневаться
1: да. в тебе. Да, 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 так и есть. И как бы там, там на ставке при матче там сидят люди, именно типа как трейдеры, да, то есть, условно говоря, посадили человека, и вот ему там капер, условно говоря, который присылает прогноз, он его проставляет и пишет. То есть там прям дежурный, у них дежурство, я так понимаю. Потому что каждый раз там разные имена, условно говоря, ну там они, как бы, одни и те же, но меняются в течение нет. То есть люди сидят, реально дежурятся, ждут ставок и поставляют их. Понимаешь, такая система там уже работает. То есть не я один там работаю, там очень много. Там, я так понимаю, я как бы, когда, получается, я искал людей, чтобы привлечь туда как бы от себя, там суть в чем? Есть такая реферальная фигня, партнер. Я про это как да, вот. Кор- я, я, я же почему как говорил, что типа обращайтесь через меня, если вы там нормально всегда у вас. суть в том, если человек... Я, ну, условно говоря, я и если он прошел, и если он дает профит, то с каждого номинала его прибыли, спустя, скажем, также год контракта, да, с каждого номинала мне стоя... 100 баксов. Нормально, Тим? Шаш? Из 100 конференциалов,
0: шикарно. Нет, бы ну, понимаешь,
1: сделал, чувак, скажем, 20 номиналов за год, 2000 баксов. 130 тысяч рублей. Это плохо? Нет. Ну, конечно, если он минус сделает, блин. То есть, там, у меня, как бы этот не отнимут его с, моего, с моей прибыли, но...
2: Но его, репутация.
1: Но, да, репутация из общих рефераловских это, конечно, будет минус. Скажем. Ты кого-то приводил уже, если секрет? Я приводил, но я с России никого не приводил. Mm-hmm. То есть mm-hmm. я искал, знаешь, я, я на Благобете искал плюсовых каперов, писал англички. И, скажем так, 80% кому я писал, писали, что они уже работают с этим сервисом.
0: Понимаешь? А тебя вот э, позвал кто-то, кто вот кто такой уже же там системе был? Да, да, конечно.
1: Я вообще не знал про этот сайт, говоря, и меня пригласили, мне написали, типа, дайте вашу рассылку, там, кучу вопросов задали, там, тут ты Ну, в общем, я прислал, мне говорят, окей, вот вам, скажем, 6 ставок в неделю, давайте, начинать. Там выбираешь план, есть планы, скажем, ты можешь выплату получить раз в квартал, Раз в полгода и раз в год. В общем, если... Ну, как бы, чем отличается? Конечно, раз в квартал лучше, да, по идее, то есть, каждые, там, три месяца получить, чем раз год. процент но, да. но суть в том, что ты не то что процент, а просто тебе платят за один номинал разные суммы ну, от да. планы. Скажем, раз в квартал тебе, там, заплатят в рублях, условно говоря, 13 тысяч. Раз в полгода, там, тебе, 18, а раз в год тебе 25.
2: А платят куда вообще?
1: Скрил? Скрилл, mm-hmm. ЕКПС, банковский перевод могут сделать. Ну, блин, какой банковский перевод наши банки, да, сейчас? Какой ну, там да. придется с Да мне вообще порежут, прирежут, сразу все там закрутят на и уведут куда-нибудь. Ну, ты чисто сам mm-hmm. в основном чем Скрилл пользуешься? Скрилл, да. У меня там VIP-аккаунт и карточка есть, пока еще действует. Они сейчас больше, конечно, не ссылают, но пока еще действует. В России ты можешь да. пойти
0: и что-то купить этой картой. Я в,
1: могу процесс. и купить. И могу еще, есть валютный банкомат, я могу в Райфе без комиссии, я могу с
0: Ну, то есть, есть пока такие окна, не закрыли, да? Потому да. что, конечно, всем интересно заработать так, чтобы потом эти деньги можно было вывести, да? чтобы не ждать их полгода. Ну, здесь понятно, что у тебя там Каждый день ты не можешь заказывать, если ты наебаешь 1X, хоть каждый день выводи, да, там, заводи дропы и так. Но чтобы ты понимал, что раз в три месяца ты получишь эту сумму, да, пойдешь, если ты в банкомате, либо сможешь пойти, там, не знаю, все, что тебе надо купить, да, с этой карточки. Да, есть, блин, пока вот, все это
1: вот, вот, Так, да, есть пока, да, но я говорю, это все закончится, когда закончится срок действия моей карты. Да. Все. А больше их не высылают. Странные там все, что ли, у них поместьник. Хотя есть, знаешь, Будет правда. отступление уже. Обменники. Есть. Ну, обменники, ну там понимаешь комиссия. То есть я сейчас снимаю, я без комиссии, я меняю просто по курсу, по текущему банке там по выгодному самому в город. А когда будут обменники, я потеряю конвер... конвертацию внутри системы. Блин, это да вообще, то есть ужас.
2: А что, со скрыл сейчас не работает банковский перевод опять-таки?
1: Не, работают, но там за вывод 7%, по моему берут.
2: Ну, на телере всего.
1: 2,5. Но, но в любом случае, понимаешь, деньги, которые ты заработал с БК, блин, ты, ты, ты заработал, ты вроде все равно теряешь, тут настолько обида, что ли? Я... Внутренькая...
2: Тут, И... короче, да, я с тобой полностью согласен, такая херня есть, ты когда сейчас сделаешь дропа, допустим, на Nuteller на 365, а там, если ты не пополнял этот дроп, а тебе пополняют на своей же платежке, на тебя зарегают, у тебя комиссия на привод 5% идет. И то есть даже, чтобы тебе свои же бабки получить, перестать их потом на свой основной акс дропа, тебе опять надо 5% платить. Не говоря уже о том, что тебе нужно пополнить этот акс со своего на Тейлера и еще там комиссию заплатить. То есть только на переводах под там, ну, 7, 6,5% минимум теряешь.
1: Да и это сложно говорю, Это вообще жутко обидно, потому что вроде еще ничего не выиграл, даже не заработал, но ты уже потерял. Ну, а в России
2: блин. ты налог платишь. Да,
1: в России? Ну, в России я не знаю, честно. Вот, я, кстати, на днях регистрировался в рук. Есть такой сайт, да, Багмекер? Да. Решил зарегистрироваться, там прошел супи, все дела. Ну, типа, фрибет, пятак. Думал, блин, пятак получить, что нефиг делать. Вот. Зарегистрировался, первую ставку поставил уже, короче, сразу порезали. Прям после первой же. При, проиграл там, вообще, сразу порезали. Вот. Ну, ладно, фрибет поставил. Оказывается, фрибет отыгрывает с Экспрессом. Окей, Экспресс зашел, все дела начал ставить на вывод, там вывод с налогом. Я, короче, еще опять прифигел, думал, что за налог. Вот. Но там, типа, когда до ты 15 тысяч выводишь, налог как бы платит сам сам, сам контрагент. 15 тысяч прибыли. Да, да, да. ну Я просто сделал два вывода, там, меньше 15 тысяч, и налог не снялся. Но я теперь думаю, блин, мне что по-любому должно прийти. И, и, так, не это... бойся. Ничего не будет, но я просто не, не в этой теме, и как бы я сделал так, чтобы мне пришло без налогов, все, все деньги тошли. Но в любом случае, блин, пока туда-сюда все это перегонишь, пока выводишь, потеряешь 20%, ну, условно, да, на 15-10 или там ну, с да. налогов. Блин, это вообще дикая обида. Тут, как бы, выиграть и так, не так просто. А тут еще тебя еще и берут деньги.
2: Да, вот это вот как раз-таки тема, которую, я думаю, мы, мы в каком-то другом подкасте обсудим, но раз уж затронули, то да, это сейчас очень неприятно стало, что если. В РФ это просто налог, то есть, если ты играешь за рубежками, то с ними тоже становится... Ну, вот, и, да, вот сейчас и были карты у Ноттелера но сейчас их не будет для России. И для Ноттелера тоже. И жопа. Тут либо обменник... А, а
0: что, неужели это не решается, не знаю, каким-нибудь другом из Чехии,
1: который с вами... А себе у, тебя есть, карты, у, у тебя, тебя есть друг у Чехии? У Чехии-то есть. У тебя-то есть, а вот у меня, например, у меня даже... У меня дальше Москвы друзей нет.
2: Окей, а как ты будешь работать с другом в Италии? Тебе нужно будет летать в Италию, бабки у него забрать. Нет, он
0: оформляет на себя карту, да? Ему присылают. Все. Ну если у вас там на доверии все нормально, да? Ну Да. Он тебе ее там посылает или приличных встречах, когда ты к нему отдыхать ездишь, отдает. И ты здесь пользуешься. Это рабочая схема или нет?
2: Да, и ты здесь платишь, будешь платить. Нет, нет,
1: понимаешь? Нет, это рабочая схема. То есть не будешь да. ничего платить, потому что у тебя будут карты его. Ты придешь также в валютный банкомат с ними же без комиссии. Да, все. да.
0: Вот я про это и спрашиваю, потому что... Без не проблем. Мне это, уже это, надо ра- это,
1: это работает, это работает, да. Это без проблем. Но как видишь, у тебя есть. А и так, ну, и, да. это еще достаточно сепетильная тема. Тут либо очень хороший труд должен, либо я не знаю, что потому что иностранный знакомый, даже если такой хороший, он навряд ли такой пойдет и скажет: не-не, ребят, банки, как бы для них это там серьезная тема, и как бы карту свою отдавать мне скажет.
2: Еще и в Россию. Вот-вот.
1: Санкционную страну. Медведь отнимет какой-нибудь науки. Не, ну
0: просто если чтобы договориться, просто знать, работает это или нет, потому что вдруг вы тоже об этом думали. Нет, с кем
1: работает, я тебе точно могу сказать, потому что некоторые люди так делают, но у кого есть прям хороший знакомый? Очень-очень хороший.
0: Понятно. Вот видишь,
1: новый бизнес, да? Можно дропов
0: продавать, а можно зарубежных друзей с картами. Для налички посмотрим, да, что будет складываться, а вообще, ну, ты говоришь, начинаешь переживать, да, вот карточки уже закрывают, а, это с какого числа вот, или просто не? Постичь? Не,
1: Может, это не... С... уже все, Их за... карточки не закрывают, скажем так, закрыли предоставление этих карточек, скажем, их больше не отправляют в Россию, а текущие карты, они просто до искончания срока действия, они действуют, а потом, когда они перестанут действовать, все, они заблокируются, естественно, но уже тебе не пришлют. Вот, и вот это, у меня одна, у меня как бы две корочки стрелы, там типа клиентам типа, можно делать как бы два счета, у меня одна в евро, одна в баксах, да, вот в евро у меня заканчивается еще в 2020 году, где-то в январе, а в баксах тоже в 2020, в июне вот до, до, до июня я еще могу, скажем, дотерпеть, а потом мне придется пользоваться обменниками в сети, там, в Телеграме есть, кто меняет, скажем так, через гарантов там есть, по-моему, чат, там меняют там, на ну, Киви... Ну, просто, я так
2: понимаю. Ну, там и это.
1: комиссию ты платишь, и еще... Там просто, могут... там
2: просто комиссия большая.
1: И тебя еще могут кидануть, и опять же, вот на Киви тебе там выведут, а ты с Киви будешь выводить, опять же, ты заплатишь комиссию Киви саму на то, что на вывод, там, по-моему, 2%. Но Нет, там сейчас, в... есть,
2: сейчас есть на Сбер обменник сразу. Ну, ну и да. куда
1: хочешь есть. Ну, в общем, да, и при том, мне почему нравится скрил, то, что когда ты снимаешь иностранные карты, да, ты как бы не под не власть вот этим всем нашим банкам, Ну, как у меня, получается, в голове все равно сидит. То, что когда, например, я даже скилли ввожу, например, на банковский счет свой, я, там все равно эта транзакция проходит, так ведь? То, что банки видят, и там потом вдруг, если что, там могут какие-то вопросы возникнуть. А когда ты снимаешь с карты с Крила, это как идет, как иностранная карта, ты снимаешь там валюту, а потом идешь и ее меняешь. И как потом пусть кто-то там что докажет, да, откуда ты валюту взял? Да вон там, у мамы там накопил, там, менял там и все. Или меняешь сейчас, же валюту можно менять до 500, до 40 тысяч, по-моему, даже паспорт не нужно.
2: То есть 600 тысяч рублей, эквивалент 600 тысяч рублей, это сразу налог выйдет.
0: Ну да, вот пойду. Поэтому... Но это вот реальные кейсы, за которым знакомым каким-то прилетало. Потому что, ну вот, первое, что ты думаешь в таких ситуациях, так, 600 тысяч это какой там общий или на одну карту, а сделаю я себе там, грубо говоря, для выводов с кучи дропов там 10 карт в разных банках и будут там на каждую посотку выводить каждый месяц да я бы
1: вообще не, очень я очень бы. никому не советовал никогда вот такие суммы вообще я даже 100 да. тысяч как бы не советовал бы транзакции делать максимум там может шестьдесят 70 там через пару дней еще там что-нибудь такое зачем, зачем прям политься жестко и прям все бабки прям толкать, да насчет да тебе мне вот помню с этого с биржи Бэтфайр, да там тоже на курсе про такую да, но у меня был там счет в альфа банке там все дела я, там три карты завел в мультивалют в общем вывожу как-то там 2000 долларов тоже по сути еще до, до падения курса ведь сумма-то небольшая по сути там было там тысяч ну, рублей меньше 100 тысяч рублей прихожу меньше. в общем через банк клиент хотел там обменять там внутренний обменник тоже хороший у меня, короче, счет заблокирован. Ну, ладно, все дела. Прихожу в банк. Вот, че, че, как? В общем, мы заблокирует счет. И вы должны нам предоставить документ подтверждения э, происхождения денежных средств. Блин, с биржи. И я вообще там офигел. Да, там, да. Исток. Я написал там на биржу письмо, как бы мне вот такое-то просят, Они говорят, мы вам ничего не можем помочь. То есть, ну, мы такие документы мы не предоставим. Но что значит происхождение? Битфайр, иностранная компания, их хер пойми. Для них, для наших банков.
2: Ну вообще? Говорят, что если ты скажешь правду, то ничего не будет. Но
1: суть-то в том, что я как бы искал, что я как бы там типа там вроде автоматы игровые, да, там типа игры, игры, онлайн игры Онлайн них... казино. Вот it. да. И в общем мне, как сказали, вот мы сейчас можем сделать перевод в другой банк, в другой. Ну, платежное поручение на перевод просто денежных средств на другой счет, в другой банк, на мой же счет. А, там 3% комиссии. и, короче, вот вы сейчас переводите, и больше с нами никогда не работаете. Мы вас как бы как клиента больше не примем. То есть мне все карты заблокировали, я как бы для них в черном списке для этого банка. Это в Альфе или в Сбере? Альфа, альфа. Вот я на Сбер переводил, то есть мне за минусом трех комиссий эта сумма пришла в рублях. Ты как. бы с Юджином поговорил, сказал, как так? Ну, тогда я еще тогда я еще не знал никого, даже чат чаще не было. Никакого, поэтому... Но для меня эта ситуация была дикой, потому что это ведь сумма, это вообще... Копеечная для банков. Да, это одна московская зарплата. Это в
2: проблема именно в том, откуда оно пришло. То ну, есть, если бы не было да. проблемы, если бы это от русской конторы пришло, тебе бы вообще ничего не сказали. Фигня в том, что там еще, короче, есть какой-то закон. Вот он сейчас, не закон даже, я даже не знаю, что это. Оно сейчас актуально. Ну, оно тебе при... Да, тебе, когда формат. приходят бабки, любые вообще, на вот счет именно поступающие, 40 дней ты их не можешь снять без комиссии. Вот еще в чем херня. То есть даже на тот же ВТБ сейчас, кто вот выводит с 365. Ты можешь прийти в ВТБ и тебе хер выведут. Тебе Да, скажут, да, и, либо...
1: есть такой, есть такой. Типа, они у тебя должны полежать на
2: счет. Да, 40 дней. Что-то минимум 40 дней. Антон, да, ну, лежат, вообще нет. Бред.
1: Да пусть лежат, главное, чтобы да отдали, пусть лежат, у тебя да. лежали, да. нет?
2: Ну Или конечно, да. Нет, я. Ну, нет, они могут тебя отдать, но с комиссией 10%. У было такое или нет? Да, да, конечно. Я сегодня ходил в банк, хотел снять, хотел бакса забрать, мне сказали, типа, у вас там прошло там 27 дней, типа, еще 13 дней или 10%. Окей,
0: а если в рубли их гонять?
2: Ну, плати конвертацию. Не, ну, то есть, комиссия...
0: Не, ну, надо понимать просто. Опять же, вот хочу я машину купить, да, я там копил, кучу долгосрочек наставил, там, плюсанул с кем-то по подписке B365, у меня вот Горит, мне надо завтра забирать из салона, мне надо снять денег. Одно дело, мне надо в любом раскладе ждать, да, там 40 дней, а другое дело, ну заплачу. Я комиссию. Нет, ты комиссию можешь, заплатить. да,
2: заплатить комиссию. Или да, или ты, как ты сказал, ты можешь конвертнуть в рубли. Но ты сколько ты тоже переплачиваешь до хера.
0: Не, ну понятно. Не, просто могли-то, мы же ничему же не удивляемся, да. Могли же бахнуть и все. Вот сиди и жди в любом раскладе. Даже в рубли перевел, жди 45 дней. Арестом,
2: не удивлюсь, если так уже ну, есть пока в каком банке.
0: нормально вроде в рублях. Я просто... Ну, пока что этим не заморачиваюсь. Я, конечно, 365 не особо играю. Я там, может, баксов 700 выиграл всего. Вот, выводил, конвертил его, но все нормально. Дубы где бояться Нет. Там еще 500 хотел вывести. Ну, нет, значит, пока это...
2: в рубли нормально. Это такое. Да. Тут все нормально просто. Вот именно, что вот эти все... И они самые плохо то, что это все накапливается. Эти проблемы накапливаются. Их больше, больше, больше с каждым днем. То есть раньше ты вообще не парялся. Ты реально мог выводить там на карту и все, и похер тебе. А сейчас тебе нужно вывести на платежку с платежки банковским переводом, потом подождать 40 дней. Пиздец. Я согласен,
1: да. Проблемы не исчезают, проблемы суммируются. И, блин, их реально больше сейчас, потому что сейчас даже уже создается проблемы не чтобы выиграть, а чтобы получить свои деньги. Да. Давайте я кейс небольшой расскажу.
0: То есть рекреционный Контора 1X, вот выиграл я там 100 тысяч рублей, уже вывел их благополучно, поэтому спокойно можно рассказывать. У меня девушка бывшая, вот в Италии она живет, и мне надо было получить вот эту вот денежку, и пришлось ей приезжать в Москву и получать вот эти все документы, которые у меня попросил 1X. Она ходила, получала сначала договор, потом детализацию и в итоге разблокировали но фишка в том, что как бы, даже если ну, СБ с вами разговаривает как-то странно, глупо и просит какие-то договора которые 10 лет назад собственно говоря уже потеряли свою актуальность, там вы их потеряли постирали, вот то в принципе можно получать в разных салонах всякие подтверждения ну, просто нормальным человеческим общением. То есть они вроде как не дают печатью, вот, но если попросить там или шоколадку купить, они могут это сделать. Они там не дают детализацию да, там, на руки, но опять же, если договориться можно. Так что если вдруг у вас какая-то сумма подзависла, ну для вас, существенно, вот, то всегда, в принципе, в таких органах можно договориться, и даже если вдруг там
1: но ребят, я не мне кажется, есть а... такие правила, то можно. Не знаю, мне кажется, вот то, что договориться Это, знаешь, от человека зависит И плюс еще за шоколадку Да я не знаю, за шоколадку сейчас не то, что не договоришься Там, За косарь блин,
2: договоришься да,
1: да если не больше даже, блин это В провинциальных городках, может, за косарь А в Москве тебе, на пятак даже на тебя не посмотрят Больше никак
2: Не, ну, на самом деле, Макс прав То, что получить документ все равно получишь да, так, просто есть... мозги немножко, опять-таки, ну, блядь, без... вот, ну это верно, подмеченный и тобой, и мной факт, что сейчас не так сложно выиграть, как сложно эти бабки получить. Да. Просто, например, нужна
0: тебе детализация, да, вот просили, если ее получать ну, официально, ты пишешь заявление, ее рассматривают, па- рассматривают, по почте тебе скорошевают, присылают с печатью до 60 дней, да? Вот. А лайфхак. если ты договорился в салоне И они там любую печать поставили А ты отсканировал и послал В 1 то им это подходит
2: Есть лайфхак, короче Я тебе сейчас расскажу его. А, пишешь, когда тебе просят детализацию Просишь, можно я типа вместо детализации счет предоставлю Потому что у нас в городе типа не, Ну точка не дает, короче Они тебе разрешают предоставить счет Ты просто идешь в эту же точку и просишь, чтобы они тебе распечатали счет за услуги связи Там будет все то же самое, что на детализации Просто коротко
0: Ну да, 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 то есть либо как-то вот так на контакт когда деньги зависли, приходится как-то изворачиваться, ну и как бы думайте об этом и старайтесь.
2: Так, ладно, я, мне надо бежать, mm-hmm. итак, меня уже ждут. А, mm-hmm. Вилли, было приятно побеседовать. Да, взаимно, взаимно. Вот, вы там дописываете там, что хотите? Я пошел. <смех> я потом дослушаю, если что. Все, да. Макс нет,
0: я думаю, что мы долго еще не будем разглагольствовать потому что не хочется на три часа записывать. Просто как бы никто слушать не будет, это очень много. Я думаю, что при желании мне понравилось беседовать. Ты просто еще к нам
1: заглянешь, да? Ну Может, да, забито. Как бы, у меня время появится. есть. Я тем более ведь даже сейчас, например, совмещаю, да? То есть я как футбольщик смотрю и сами, и- и смотрю и- там, что, поставку. Поэтому мне поговорить, если что, обсудить поставки. мне на... наоборот, я за. Потому да. что это вот очень много тем происходит. Мы так вокруг...
0: собираемся, да, обсуждаем. Я, я все собираюсь анонсировать, что мы каждую неделю будем. Вот, Ну, пока что вот, хотя бы раз-две недели. А так, может быть, и каждую неделю будем встречаться. И Миша вот к нам заходила стола там. И многие другие ребята. Так что, я думаю, общие точки соприкосновения найдем. А так, действительно, может быть, реферальная система твоя чуть продвинется, да? Ну да. Но почему нет? Почему?
1: Надо, надо искать таланты. Таланты да. нужны. Это и... Ведь, блин, человек, человек, если он хочет этим заниматься, как правило, понимаешь, даже еще, я вот хотел сказать, забыл совершенно, для кого ну, как конечно, бы, под, подходит имя, именно, именно ставки, да? То есть, кто хочет заниматься, вот что они должны знать. Вот если, например, человек работает за зарплату, скажем, в Москве, вот он получает 100 тысяч, я бы, например, я бы даже, честно, я бы не советовал в это лезть. Но потому что... В ставках, чтобы ты зарабатывал больше сотки, сейчас, в данный момент, это достаточно тяжело. Просто дико тяжело. тяжело, И это не стоит того, потому что разделите свою текущую зарплату. Вот если, например, мне достаточно было бы 100 тысяч в офисе, чем 200 тысяч в ставках, вот скажем так. Я вот по себе скажу. Потому что ставки, на самом деле, это гораздо сложнее, чем просто работать каждый день вот где-то в офисе. Потому Но что ты. Но ты и нервничаешь это раз. И ты, ты не знаешь, что будет завтра в плане твоих денег, да? То есть ты заработаешь, у тебя нет такой дикой уверенности в завтрашнем дни. Потому что ты ставишь деньги, и ты не знаешь, что произойдет. Ты можешь вообще проиграть. Ты так. как бы, когда ты работаешь, там ты выставил день, вот у тебя день там, 3 50 сзади. Вот ты их заработал. А когда ты там, у тебя ты встал с утром утром и начал там как, как бы что-то сделать в тавке, то ты можешь вообще в день получить там минус условно говоря, там, вообще, ну, большие баб. Скажем, вот я по себе пример приведу вот этих инвесторов. У меня одна неделя была, вот прям совершенно недавно, но когда это я по чуть-чуть там плюсовал, плюсовал, и потом недель, даже полторы, я вообще у меня прям, по-моему, получается, 9 ставок, что ли, не зашли подряд. То есть, и, и я получил минус примерно, вот если брать там, как бы, на долгосрок, минус 200 тысяч, вот просто представьте, как бы... Блин, работаешь, 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 это хоп, полторы недели минус 200 тысяч. Просто пух. И сразу бывает. все вот это... Ну, бывает, конечно, как бы о психике такому вообще ведь...
0: Мало Надо быть супер уверенным в себе оптимистом. Я не Надо... так давно лично проигрывал на картах, ну просто какая-то дичка была, то есть просто за 50 тысяч у меня улетало.
1: Ну вот, вот. Я, говорю, Такой Я сижу,
0: смотрю, вот what the fuck? айпад проиграл свой, да? Вот, Что да. еще дальше? Logo. Я говорю,
1: осознание приходит, Вот, например, ты эту сумму сразу на что-то проецируешь. Бай, да это там полтачки, да? Ну, условно говоря, там да, существенно. Ты, ты думаешь, ба, я как бы за один день я следил там столько-столько. Это такое есть. Тут надо либо бухать вообще прям жестко, чтобы просто забыть это, либо я не знаю, либо реально быть очень уверен человеком. Ну супер
0: заряженным оптимистом, да, вот ну, я да, сижу. То есть... И понимаю, да, вот я же хорошо поставил, да, там, там вот вчера была там, ну не знаю, я поставил на душика, а там был три момента, да. Там в каком-то другом там было левое удаление. Я же все прочитал, но сломал его там левое удаление
1: этот матч. Ну, это нет, суть. иногда, вот, особенно вот эти случайные проигрыши, вот у меня сколько раз было. Вот, даже вот вчера у меня ставка не зашла, крыль советов сексов. Да, mm-hmm. я тоже там давал метр. 92 минуты циль забивает. Ну, конечно, Спартак yeah. играл лучше все дела. Но, блин, ну когда голы случаются, вот в это, за минуту до конца там матча, ну, блин, когда они играли 90 минут, носились. И все, все было хорошо, и когда вот так по щелчку, все, короче, лети. но ну, это дико обидно. Пусть лучше они сольют в первые 20 минут, чем я проиграю на 92-й минуте. Ну, зачем так?
0: Ну, ну, тебе вот такие вот э, матчи, да? Они
1: выбивают из колеи, да? Но они как бы, они больше дезморалят. Намного больше, намного больше, чем 10 проигрышей, когда ты проиграл вообще в сухую. А я вот
0: как-то, знаешь, со временем пришел к тому, что вот, э, я себя психологически ощущаю наоборот. В таких ситуациях комфортнее то есть, если там было там за что дать карточку в конце, я поставил ее по линии, а он ее не дал, Да, ну типа я То ты, ты был прав,
1: да? есть, да, ты был прав, да. но тебе как бы якобы не повезло. Да? Ну, то есть, типа, да, то есть ты как бы вроде думаешь, что я все делаю правильно, и у меня как бы все это все прибудет. А если там оказалось,
0: что приехали дублеры, их хлопнули за первые три минуты там. 5-0, вот ну, за первые полчаса 5-0, и они докатывали 60 минут, ну значит я там составу не беспокоил. Не, ну, ну
1: не, ну это да, но я говорю с позиции, с позиции вообще вот такой, то есть понимаешь, резко. То есть ты вроде, а если, например, твои нормально играют, прям хорошо, да? условно говорят, там mm-hmm. весь матч хорошо играет, и потом в конце пропускают там ненужный гол. Ну, такой прям случайный какой-нибудь. А если писать, что тебе с центра поля забили там на 92-й. Да. Да. да ты вообще там разобьешь ну, все, что у тебя в доме висит. Или там твои... Потому что, ну это, блин, реально, это, это дико. Ну, со временем, конечно, это все поубавляется, но в любом случае это остается. Кто Мне говорит. Мне кажется, что первый год самый тяжелый. Вот Кто говорит, такая-то... что в ставках там 5 лет, 6 лет он ставит и там на проигрыш даже не обращается мне кажется, они со мной потому что, ну, блин, нельзя не обращать внимания. Либо не ставят. Ну, блин, ну, когда речь идет о больших деньгах, то есть я понимаю, понимаешь, вот у меня психологическая отметка 10 тысяч. До 10 тысяч я как мне вообще, вот честно, пофигу. А вот свыше 10 я уже начинаю следить, а когда вот уже такие большие бабки идут, да, то есть там, например, у меня один там 25 тысяч, да, там 30 тысяч. Ну, блин, ну, почему Почему я вместо там, плюс 30 получаю минус 30? Это как бы 60 вообще получается. Вот. И, и те, кто говорят, что ставят деньги уже там про игры они там уже у них глаз там не дергается, даже, даже вообще там палец там не шевелится. Все. Дальше начинают. Ну не знаю. Я, я просто не понимаю. Мне кажется, нельзя такое. В ставках все равно психология влияет. И, и Она у всех расшатывается до такой степени, что люди уже потом фриками становятся. Ну
2: как Причем, сказать, знаешь,
0: мне кажется, в картах такая ситуация она более вероятно, потому что, ну, на исход, наверное, что-то эпичное вроде того, как там Франция с Лихтенштейном или с Люксембургом сыграла в ничью там за сто лет. Оно происходит ну, довольно редко все-таки, да? Все-таки какой-нибудь АПЛ, там регулярно какой-нибудь андердох э, хлопает фаворита. Да везде такое бывает, да? Mm-hmm. А вот я бывает ставлю на карточку, и эту судью там, ну, три года лично смотрю, у меня перед глазами его карьера там за пять лет, и он там никогда не давал семь карт. И вот он дает семь карт в этой игре, ты там проигрываешь 15 тысяч рублей и думаешь, что вообще происходит? А у тебя таких, ну не каждую неделю, конечно, но у тебя в сезоне там может быть таких случаев, ну, 10, например, да? Но что да, никогда да, не бывает. происходило. Бывает.
1: и Это вообще судьба называется. По-другому не скажешь.
0: Слушай, я еще хотел у тебя
1: спросить, последний,
0: наверное, вопрос на сегодня, а потом, ну, говорю, мы еще обязательно встретимся несколько раз, я даже думаю. Вот ты встречал женщин в ставках, да? И встречал. что вообще думаешь насчет женского беттинга?
1: Да и как бы, блин, как его, его как и футбол, наверное, нет как такого. Мне кажется, мы вот все люди эмоциональны, но женщины, они же вообще, у них как бы эмоции там... И... Через скрайпь, если женщина в ставках, это обязательно папа. Mm-hmm. <laughs> Попанка, наверное. Но я вот я как бы полгода назад просто как бы попал в компашку в одну, там с друзьями. И там были как бы девчонки, там 19 лет, и вот они вот, он говорит: я типа в Лиге ставлю, ставлю, Там реал смотрю каждый. даже uh-huh. товарищи. Я такой: да ну типа. Я говорю, как ты ставишь там систему? Да нет, говорит, просто там смотрю и ставлю. Ну, в общем, суть в том, что для меня. Это вообще как бы изначально дико, да, там, девчонка вставка, ты как бы вообще такое не воспринимаешь, то есть, блин, да как это, типа, вообще девушка ставит, вот, но сейчас, мне кажется, гораздо больше девушек ставит, потому что раньше ты, мы об ЭК узнавали, там, от друзей, пацанов, там, хоп, пойдем будка, там, забежим, там, что-нибудь там поставим, там, все дела, а сейчас это реклама везде, и почему, как бы, и все на нее реагируют, и все, там, всем интересно, и спорт, и футбол, как бы, сейчас популяризация идет, и как бы больше девушек также же Да и на стадионах вот тоже я вот ходил, там на «Динамо», да, там девчонок достаточно много. Поэтому, как бы, да, и, я думаю, уже они играют. Со, со временем, может быть, и будут сильные игроки. Да? да? сильные игроки, девушки, но сейчас, я думаю, их либо нет, либо очень мало. И Не никто. встречал
0: вот именно профессионалов, вот так, девушку, таких может нет, быть, да. В каком Саму... чатике, вот в таком, в котором ты общаешься так.
1: Ну, вот среди <звук> тех, кто вот. Мы тоже у нас есть э, по Азиатам, да, с кем там да, мы да. общаемся. Вот. Но ну, как бы там девушка нет. Там была девушка одна, но она просто была. Вот она, когда на... обучали новичков, вот она тоже была, но она просто вот, через месяц ушла, <звук> скажем так.
0: А ну, ты не как... думал как-то? Не знаю, у тебя есть, кстати, девушка вот сейчас?
1: Нет, сейчас у меня нет. Блин, если честно, вот я уволил работы полгода назад, даже вот 8 месяцев. И я, я додумал, типа, вот уволюсь, да, там все дела, все пойдет в гору, там, нормальная жизнь, ну, типа, буду там, что хочу, то и делаю, и буду все успевать, думал, вот работа, но работа, работа, как бы, венец, то есть, почему я ничего не успевал, потому что это работа, отнимал мне, там, 8 часов в день, да нифига, вот я, как бы, сейчас успеваю, мне кажется, даже меньше, когда... Ты вот уходишь, вот я ушел с работы, у меня почему-то там вот, и лень еще. вот я как бы начал там в каких моментах лениться, режим сбивать, больше спать, там что-то вот такое, и времени стало на самом деле даже не больше. Да, ты как бы можешь свой день планировать там, я пойду там туда-сюда, в обед, там, утром. Но, блин, получается, надо за собой следить именно за своим режимом, за своим распорядком. Это непросто. А личная жизнь это, это вообще, как бы, когда у тебя играют матчи? А обычно там все куда? Ну, вечером же надо там выходить, условно говоря, да. да? Погулять там что? в пятницу, в пятницу, в субботу вечер. Да, конечно, там линия футбольная настолько богата, скажем, да, да. Что ты в пятницу вечером обязательно выйдешь девушка? Да, конечно, иди там типа сама куда-нибудь хочешь, а я там посмотрю стартовый состав. Угу.
0: Вот ну можешь это... денег дать
1: отправить да, вот в спортзал. Да, де... не, д... ну, денег не дать отправить. В да. а, пятницу вечером в спортзал он не пойдет, в клуб пойдет. Right.
0: Вот. Ну да, это, это все сложно. Я вот, ну, вроде ну, а самом себя, деле понимаю, умную девушку. Е-
1: да, если как бы понятно, когда уже все найти, чтобы человек, главное, понимал, чем ты занимаешься, а не вот что-то там какой-то игроман, что там зависим. Да. Главное, чтобы человек видел, что ты как бы на этом деньги зарабатываешь, и это такая же работа, и, и к ней надо относиться, знаешь, так же, как к работе. То есть не надо там выдергивать себя там, что-нибудь говорить, пойдем там сюда, пойдем сюда, надо понимать, работа, значит, на работу надо оставить его в покое, там, условно говоря, дать ему время, чтобы он работал.
0: Да. Ну, ну, как мне кажется, что? что там после первой там, сотни, двух сотен тысяч рублей, которые ты вот чисто заработал и отдал там, не знаю, девушке, с которой ты там встречаешься, или вы поехали куда-то отдохнуть, или что-то там домой купили, вот она начинает понимать. А вот, ну да, если... пон... ну,
1: конечно, она уже видит, что ты как бы на эти... Ты не просто там как бы деньги просаживаешь, а что ты оттуда деньги, наоборот и, условно говоря, в семью там в это, выдергиваешь. И как бы на эти деньги обеспечиваешь все это. Поэтому, конечно, она рот начнет закрывать уже, ее, как бы, с пониманием <с относиться, если она более-менее соображает.
0: Я просто думал всегда, как-то это можно оптимизировать для своей работы, да? Потому что, ну, опять же... Не, не всегда хочется, чтобы там девушка работала. есть хочется, чтобы она там, может, на дому что-то работала. И вот как думаешь, вообще, реально ли какая-то ситуация, в которой она тебе вот может помогать? То есть есть же все-таки много монотонных моментов в нашей работе, да?
1: Готовить
0: чисто. Чтобы приносить, подносить, чтобы уносить. Ну, у меня, например, таблички по карте, да. Сейчас это много что автоматизировано, но многие вещи, которые я играю. Их нет в том виде, в котором Они мне нужны То есть в каком-нибудь там Тейблс, tables, смарт-тейблс, tables, ты наверняка знаешь uh-huh. Вот, там нет лих, ли Которые играют, там нет, например там Копы судамериканы, там, или Норвегии, или
1: шведов, ну, эти есть Но каких-то там нет, я сейчас просто не помню вот. Ну, типа, если она не работает, конечно, ты можешь ее запречь. А что да. ты скажешь, типа, я тебе буду платить 5% что ли, или как? Ну, я как- не как- знаю, вот как? Или, у тебя типа... не было такого кейса просто, ну, вдруг ну нет, понимаешь, я, вот, например, помогать. я сторонник того, что девушка должна работать. Вот, честно, знаешь, для чего? Для того, чтобы а, у, тебя, у тебя было больше времени, как бы, все равно нужно вот это личное не пространство, а вот время одиночества, оно все равно, я считаю, нужно, потому что как бы, когда, если ты дома, ты же дома работаешь, она дома, вот весь день дома, весь день дома, это что-нибудь, это обязательно когда-нибудь, мне кажется, все Потому что людям нужно тоже дыхать друг от друга и какое-то общение вести там с другими людьми, условно говоря, не вот там с друг другом только общаться. Поэтому она должна работать. Ну, плюс и то, что ты, как бы, когда если она будет работать, ты будешь у нее хотя бы новости узнавать, что в мире происходит. Я, так, если честно, я вот, например, я дико выпал, вообще дико. Я вообще не, не знаю там, что происходит. Иногда там настолько выпадал, что вообще не понимал, хоть день сегодня, недели там. Вот это постоянно, так. кстати. Да, вот то есть ты встаешь, ты уже... Четверг. А, ну Еще если не... Лига Европы, то четверг, а если да, выходные вот субботы я... или воскресенье? По играм я ориентировался, если, типа, какой-то реально Лига Чемпионов там, это вторник, среда там, Лига Европы, это четверг, вот, потом там Чемпионов. Вот так и есть, но, не знаю, социально я тоже, я вообще выпал, потому что раньше-то я ходил на работу, там, общаешься с людьми, там, знаешь, там, новости, обсуждаешь новости, вроде в курсе вот этого все. А сейчас я что-то вообще как-то отшельнический образ жизни, что-то выхожу... Смотрю, что происходит. Там кто-то что-то пишет у нас, вот группа ВКонтакте, да, привет саранском какие события. Вообще-то думаю, что происходит, кто там сейчас. Этот президент, главное, не поменялся, но это я знаю, что он никогда не поменяется. Поэтому все, я в этом уверен. А остальное, что происходит, налоги повышают, да, господи, все равно не платят. Пусть повышает. Вот. Поэтому как-то так. Но, знаешь, знаешь, что мне нравилось? После первых дней, когда я с работы, я вставал тоже с утра, ну, как по привычке уже, да, там. Ой, я, короче, смотрел в окно. И наслаждался, как люди идут на работу. Просто дико вообще. То есть смотрю, там все чешут на остановке, там в костюмчиках, там условно, в брючках, там идут работать за 20 тысяч рублей. Ну все, там, покрестил и все, и пошел на работу. Чем-то, как-то так. Нам
0: тут Иринка написала небольшой фидбэк по поводу женщин, да? Что нужно
1: делать. Да, я видел
0: она молодец! Утра вот, в понедельник в ресторан ходил. Но я вот, кстати, жене сейчас буду покупать абонемент за раз в месяц стоит. Вот. Он как раз вот э, в будний день, там, по с 6 утра шоу, до 5 вечера. И, может быть, даже сам буду ходить, потому что как раз футбольщиков в понедельник в это время нет.
1: Ну, раз, вообще. Ты спокойно, а идешь, ты спокойно можешь ходить в дневное время. Вот я, например, хожу в дневное время. В 15. качалочку ходишь? Вот, да, сегодня, кстати, ходил, сегодня я найнял тренера, представляешь, качал. Во! Вот, теперь тренер, тренер меня качает. Да, новый уровень. Новый уровень, да. Поэтому, если мне вдруг наскучит, я то скажу, отжимайся сам. А ты давно опять уже это... занимаешься? Вот это помогает как-то разгрузить Честно, я занимался раньше. Вот, когда, опять же, на работу ходил, я еще и в тренажерку успевал заниматься. А потом я это все забросил, оброс оброс жиром, да, живот, там все дела. Знаешь, что я скажу тебе, вот обязательно даже тем, кто работает на дому, обязательно нужно поддерживать физическую форму, потому что это, блин, вот эта дикая работоспособность, она увеличивается прям 100%, потому что вот я даже по себе сужу, я поправился на 10 12 килограмм, и у меня КПД просто в разы снизился, просто в разы, потому что у тебя Быстрее наступает усталость, сонливость, ты как бы концентрацию то теряется быстрее и как бы вот эти все факторы они влияют конечно на прибыль, на итогу. Краткосрочно могут и не показать, а вот на долгосрочно они тебе по любому дадут для себя знать.
0: я тоже за собой замечаю, да, то есть. Да ленив,
1: когда да, ты, ты ленишься больше, ты больше устаешь, тебе больше неохота там вот много там сидеть, вот, условно говоря, что-то делать. Вот, вот зачем куча...
0: готовить еду, можно заказать, да? Вот. Зачем подойти, да. вот, даже если машин там нет, вот. Ну, вот такси вот я вот поехал. Это...
1: Вот, да, вот это все, оно как бы все. Плюс не, люф, не люф, всегда люф.
0: конвертация да, времени в деньги, да, это вот настолько полезно просто, да, <laughs> как да. кажется.
1: Самый ты всегда способ.
0: думаешь, ну что, я вот типа пойду пешком? Я пойду полчаса, да, я за это время могу больше денег заработать, чем я там за такси отдам в разы, поехал
1: такси. Вот, ну, вот это а... реально, это ошибочное мнение, да, то есть лучше ты пройдись, блин, как бы зачем, может ты вообще на минус какой-нибудь попадешь, Дю, дикий, за какого, кстати, ты заработаешь, зато ты хотя бы голову у тебя проветрится, ты кислород рот подышишь, и больше будешь соображать, и у тебя и больше работать будешь в этот день. Тут одни вообще плюс, хотя бы... Вот у меня еще есть MyBand, я тоже себе приобрел, да, браслетик. Ой, я купил, да. Браслетик. Там поставил напоминание, типа, он мне каждый час, напоминает, встань, пройдись. Но я вообще прохожусь просто там вообще на кухне, водички попить. Вообще, то есть так походить хотя бы минут пять. Хотя бы потому что когда ты сидишь, блин, не, лучше, конечно, физическими загрузками Ребята, игроки, папаны, все профессионалы, занимайтесь, занимайтесь, занимайтесь.
0: Вот прям сейчас и начнем. А вообще вот ты по поводу социализации сказал. Надо будет обязательно либо в этом году, либо в следующем Собраться, аудитории там со всех чатиков активных, позитивных людей где-нибудь правда собраться, подбухнуть. Может быть, марафончик устроить небольшой.
1: Социализация подбухнуть. Только про здоровье,
0: только уже не обязательно алкоголь там. Ладно, тогда там смузи, смузи, и там сколько полумарафон, одна-восьмая мирафон три километра побегать все вместе. Ну да, можно так. Вот так вот. Ну, Вилли, потихонечку пора заканчивать, потому что сейчас уже и работа начинается. Мы вот, говорили лавить пора, да? Ну да, да, да. понедельника да. начинается много вещей. И жену надо с сумкой с работы. Так что всем большое спасибо, кто нас сегодня слушал э, в онлайне. Спасибо всем, кто в записи это сделает. Не стесняйтесь ставить лайки на Ютубе, подписываться там, в Кастбоксе, в iTunes, тоже там звездочки вставить. Нам будет очень приятно. Ну а с вами был я, Макс Орлов, Антон Олегович и Вилли. Всем да. спасибо за внимание. Все. Всем. Вилли, да, спасибо всем. Сюда.
1: Надеюсь, было более-менее интересно. Поэтому, если что, пообщаться, я за. Да? Все. Всем добра.
0: Да, в личные сообщения. И надеюсь, услышимся уже на следующей неделе. Пока.